0: Graças a Deus. Agora sim, chegamos ao momento mais importante. Teremos hoje 45 minutos, graças a Deus por isso, para termos uma conversa franca aqui hoje, séria, difícil, mas necessária. Nós vamos falar sobre um tema que é instigante, é intrigante e tem sido muito recorrente em meio aos lares às famílias aos corações e mentes de muitas pessoas cristãs e não cristãs mas nós vamos nos ater aqui aquilo que o Senhor tem para a igreja neste tempo a nossa conversa franca hoje é sobre desânimo. Nós tivemos aqui algumas semanas falando sobre o avivamento, perguntas seríssimas referentes às questões do avivamento e hoje nós vamos começar a falar sobre o desânimo. Eu vou pedir ao irmão que deixe o microfone aqui com a Bispa Renata porque eu sei que os amados aqui presentes certamente sentirão o desejo de falar coisas. A bispa vai me ajudar e nós vamos ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia. Você que está em casa, você que está tendo acesso pela primeira vez a este formato, está se perguntando por que o bispo está sentado, está com uma mesinha, está aqui com um copo de água... Nós estamos aqui às terças e quintas, né? um, é um encontro de oração, de intercessão. Nós temos visto milagres sucederem a partir do clamor da igreja nesse lugar. Mas o Senhor nos deu também uma direção para nós abrirmos o coração e falarmos francamente sobre alguns assuntos. Nós não podemos ficar aqui fingindo que algumas coisas não estão acontecendo. Nós temos que enfrentar, nós temos que falar sobre. E quando nós abrimos o coração, e nos derramamos no altar, olha, Deus trata de uma maneira sobrenatural, tem sido assim, e eu creio que esta noite também o será. Mande mensagem agora para alguém, chame alguém agora para essa sala de conversa aqui, franca, porque nós vamos falar de coisas muito importantes, referente ao desânimo, se você conhece alguém muito animado, essa pessoa é bem-vinda aqui, se você conhece alguém que não está tão animado, que precisa de uma injeção de ânimo também, convide alguém você que está pela internet, faça isso agora nós vamos daqui dar as boas-vindas, abra sua Bíblia e fique com ela aí já apontada no livro de Isaías que nós já vamos dar a referência para que você possa acompanhar a leitura e vamos orar Pai amado e bendito, santo e poderoso eu te agradeço pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela graça que é melhor do que a vida. Muito obrigado, Senhor. E nesse momento, paralisamos todo o mal, levo meu pensamento cativo à Tua obediência, em detrimento a todos os ataques, levantes do inferno, coisas, Senhor Deus, contrárias a este momento. Eu aquieto meu coração, minha mente, minha vida, minhas cordas vocais estão nas Tuas mãos. Que o Senhor fale à igreja aquilo que nós precisamos receber para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Minha irmã amada, equipe de transmissão, volte na imagem, por favor, antes desse texto de Isaías 7, 4 existe uma imagem que vai mostrar uma pessoa prostrada. Os irmãos que estão aqui hoje presencialmente não estão conseguindo é, visualizar, o nosso telão é, está desligado, mas nós temos aí uma imagem, a Amada já colocou, uma pessoa sentada. Amada, pode usar aquele modo de imagem expandida, por gentileza? Isso. Eu vou mostrar aqui para os irmãos que estão aqui próximos a mim, porque nós temos sempre chamado os irmãos para sentarem aqui pertinho. Aqui os irmãos vão conseguir ver. Conseguem visualizar essa imagem? Amém? De uma pessoa cabisbaixa, sentada. Essa imagem, ela ilustra... A forma como muitos hoje se encontram Querendo se esconder da vida Querendo se esconder do mundo Querendo se esconder das coisas Essa imagem mostra Como Olhando para baixo Presa ali as próprias Pernas né? Alguém encontra refúgio Eu sei que muitas pessoas que Estão nos acompanhando já se sentiram assim, ou talvez estejam se sentindo assim agora. Então, seja bem-vindo, porque este, este tema foi inspirado por Deus. Grande parte das pessoas já esteve ou está diante de um momento de desânimo, falta de energia, incerteza em relação ao futuro. É uma situação bem desagradável, que pode, inclusive, afetar o dia a dia, os relacionamentos, a vida profissional e a saúde também. E a palavra nos alerta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a respeito do desânimo. Vamos agora sim a Isaías 7,4, que diz. E diz eles, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. Isto está em, na parte A do versículo 4, de Isaías 7. Não desanime o teu coração. Essa palavra do original hebraico, hakak significa desmaiar o coração. Não desmaie o coração. Sabe o que é desmaiar, mano? Perder as forças, perder a noção. É o que Deus está falando. No Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 4:8, Ele diz: Em tudo somos atribulados. Passagem que todos nós conhecemos, né? Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, podemos passar por situações de tribulação, podemos passar por perplexidades, mas não vamos nos deixar dominar pela angústia nem pelo desânimo, é o que Paulo está dizendo. E do original, esta palavra desanimado significa é o, o termo exa Exaporeó, em desespero, totalmente sem recursos, totalmente perdido. Você vê como é que a Bíblia não é? nos mostra que a vontade de Deus é que nós estejamos alertas contra o desmaio do coração, contra o desespero, contra a falta de recursos, humanos, físicos e emocionais Deus não nos quer perdidos na vida o desânimo é como um vírus que paralisa a vida e nos impede de viver a plenitude da vontade do Senhor e o desânimo pode ter várias origens várias origens vamos pensar aqui se você está diante de um desafio, como nós agora estamos, de construir, de mudar, de fazer uma transição, em tempos de pandemia, de pós-pandemia, onde muitas pessoas esfriaram aí o seu amor, a frequência, a igreja, e nós estamos dando um passo de fé, comprando sem dinheiro cumprindo a promessa, E ainda assim, numa circunstância que exige fé, que exige empenho, que exige dedicação, foco total naquilo que é de Deus, se levantam situações para tentar desanimar. Se levantam circunstâncias que são desafios difíceis de serem transpostos. Especialmente se levantam vozes, pensamentos contrários, sentimentos de oposição e de resistência à direção de Deus isso aconteceu com Neemias quando ele foi lá para reconstruir os muros da sua terra natal e chegando lá ele encontrou o povo desanimado ele teve que animar o povo e deu logo tarefas nós vamos falar sobre isso, porque quando a pessoa está com a cabeça desocupada, ela desanima rápido. Então, Enemias, para animar o povo, falou, oh, vamos reconstruir o muro. E todo mundo começou a trabalhar, com uma arma na mão e com uma ferramenta na outra, para não perder ali o pique e o foco. 52 dias de obra estava tudo restaurado. Mas haviam Sambalates, Tobias, haviam pessoas de dentro que tinham feito aliança com as pessoas de fora, que eram inimigos. Havia toda uma trama, uma orquestração demoníaca para tentar desanimar, para tentar parar a obra. Isso aconteceu no contexto de Esdras. Se você está com a Bíblia, os irmãos estão aqui Pelo, pela internet, os irmãos estão acompanhando melhor. Em Esdras 4:4 diz, Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá inquietando-o no edificar. Você sabe quem é? Os amalequitas lá, criando tumulto, criando problema o tempo todo. Marque aí esse texto, amado. Depois você lê o contexto. Esdras 4:4. Ah, amados, é para é pra perturbar mesmo. Pessoas energizadas pelo mal. Quantas vezes você, amado, tem que se deparar com pessoas energizadas pelo mal que criticam, que falam, que murmuram e que lançam sementes de morte. Por quê? Porque são desejos, muitas vezes, contrários. Não pode. Nós não podemos deixar que essas sementes germinem, porque isso vai gerar o quê? Desânimo. Você vê que tem pessoas que têm essa especialidade, que é gerar desânimo em outros. Nós temos que estar atentos a isso. Nós não podemos, de forma alguma, ceder a isso. Essa é uma das origens do, do desânimo, né? Mas outras, vamos lá, vamos participar aí, tá, meus irmãos? preocupações, hum, as preocupações geram ansiedade, a ansiedade gera desânimo, a pessoa fica preocupada com o futuro, quem nunca né mano, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser a resposta daquele médico, e aquela prova que eu tenho que fazer, e aquela situação, Pô, conheço pessoas que de tão ansiosas, precisam tomar remédios para dormir, remédio para acordar, remédio para se manter durante o dia, coquetel de 30 remédios mais chá, mais isso, mais aquilo, mais tratamento amados, a medicina ela é bênção para nós, nós acreditamos no poder da medicina, não rejeitamos isso, mas tem algumas enfermidades da alma que não são acidentes de percurso, nem tampouco vírus contraídos no ar e nós não estamos aqui minimizando a dor de ninguém, nem dizendo que é o diabo não nós só estamos dizendo que a ansiedade tem tomado conta das pessoas a cada dia mais e são várias as fugas quem não tem Jesus busca às vezes na bebida, nas drogas, nas festas, nos bailes, nos, nas resenhas em procedimentos errados no adultério, na pornografia não é? E muitos que estão em Cristo, que já não fumam mais, não bebem mais, não se prostituem mais, mas às vezes tem uma fragilidade na questão da alimentação. Não tem esse ditado que a gente brinca, que crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza. A gente brinca. Mas um chocolatinho cai bem né? em cada momento. Às vezes, né? um... não é? Não ajuda? Um uma comidinha com carboidrato, um docinho, um bolinho, uma coisinha recheada, um do... oh, que benção, agora deixa na nossa frente, que a gente vai traçando tudo, mas por quê? Não é vontade de comer, é porque lá por trás, nós temos que ter uma conversa franca, igreja, existe aí uma situação que gera ansiedade, essa ansiedade vai ser resolvida como? Na geladeira, Excesso de atividades, estresse, é outra origem de desânimo. Irmãos queridos, o estresse, além de prejudicar o desempenho profissional e o convívio com outras pessoas, também diminui a imunidade e nos deixa predispostos a doenças. Eu tomei uma decisão semana passada muito difícil. Eu venho num, num ritmo pessoal de vida muito intenso eu me recordo deste ano, nós estamos em maio ainda, apenas em maio, de eu já ter tido pelo menos dois episódios de ter que buscar ajuda profissional médica para controlar algumas variações da minha saúde. E há quem diga que se nós não pararmos voluntariamente, o nosso corpo vai nos parar. Pense você, esposa três filhos, 51 aulas semanais. Duas igrejas, dois cultos semanais. E agora uma obra. E as lutas do dia a dia, as agruras e situações que quem está à frente da obra, só quem está à frente da obra sabe o nível de de retaliações do mundo espiritual em todos os níveis e a gente não pode falhar, a gente não pode errar percebe? a cobrança que é de fora e de dentro né? porque se quem se propõe a, a ser modelo para o rebanho falha se torna um mau um testemunho, então tem que haver uma vigilância muito grande e a palavra diz, cuida de ti e da doutrina nesta ordem eu tenho três filhos eu tenho minha esposa que trabalha tanto ou mais do que eu, sem remuneração. Cuidando deles, da casa, da roupa e de tudo mais. Nós não temos empregada. Nunca tivemos. Uma menina que vai lá de vez em quando para dar uma ajuda. Mas isso é uma questão pessoal, bispo. Sim, mas estamos falando aqui, conversa franca, mas... E aí recai sobre mim a responsabilidade do provedor e eu não vou abrir mão. Verás que um filho teu não foge à luta. E vou para frente, para cima. Tenho esse perfil. Só que chega um momento. Que o estresse começa a bater na porta. A minha vida vale muito mais. A minha família vale muito mais o chamado que Deus tem para a minha vida, com qualidade, vale muito mais. Não adianta eu estar aqui, cansado, estressado, esgotado, tenso. Não é esse o modelo de cristianismo que a graça traz para nós. Então, desde semana passada, eu abri mão de metade da minha carga horária de trabalho pessoal, Bisbee, como é que você vai fazer? Você vai tirar da onde? Não sei. Não vou dizer que eu não estou muito preocupado, não. Tem que controlar, porque aí às vezes a, a preocupação, a ansiedade, tenta bater a porta também. Ó. A ansiedade fica aí, porque isso daí é. O Senhor está cuidando. Já lancei sobre o Senhor. Entende? É necessário. Você sabe onde é que eu estava hoje? Às sete horas da manhã. Até semana passada eu estaria em sala de aula. Eu estava na praia, remando, em contato com a natureza. E recebi uma mensagem da minha esposa: Isso mesmo, aproveite o momento, desfrute dessa oportunidade maravilhosa. Nós precisamos fazer isso, Amado porque a gente morre e fica tudo aí, a gente não pode ficar só falando, você se lembra do nosso apóstolo que algum tempo atrás pregou sobre vida saudável? O apóstolo quando ia preparar os esboços, ele ficava com um pote de amendoim, com figobar, com coca-cola, e quando ele terminava o esboço, já tinham ido duas, três latinhas e o pacote de amendoim inteiro, e isso era todo dia, ele não sentia, era o hábito dele, sedentário, não fazia exercícios, ele relatou isso no altar, eu falo com temor e tremor, meu pai, na fé, paradigma, mas é um exemplo para nós entendermos como é que Deus faz. Ele foi ao, ao, ao cardiologista fazer uma consulta de rotina, o cardiologista, você quer morrer? O coração dele batia, tum, tum, trur, tum, 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 tum trur, trur, sabe? Bateria de escola de samba, o coração do nosso apóstolo. Ele mudou radicalmente e trouxe uma mensagem, ficou quase um ano pregando sobre isso, mudou até hoje. Agora ele vive puxando ferro, está lá no crossfit, é? com a perninha dele lá no crossleg, mas está lá, dando exemplo. Não, nós temos que nos inspirar nos bons exemplos. Eu quero me livrar desse estresse, da rotina. Eu não posso ficar só falando, eu tenho que fazer algo. Amém, igreja? Se algum comentário chegar pela internet, bispa, pode falar também. Outra, outra origem de, de desânimo, eu sei que Deus está falando a muitas pessoas, memórias feridas, memórias do passado, ah, no passado era melhor, no passado eu era isso, no passado eu era aquilo, ou então alguma coisa que feriu e que deixou a pessoa presa lá naquela mágoa, aquela situação que ela não consegue liberar, e aí ela vai voltando ao passado, ao passado, ao passado, ao passado, fica presa lá no passado, muitas vezes está sem vontade de reagir, sem vontade de viver. O nome disso é depressão. É a doença do século. É uma doença que tem tratamento. E tem que ser tratada de uma maneira, encarada de uma maneira muito especial, porque as pessoas às vezes dizem é o diabo. Que pena que nós temos muitas pessoas usando a Bíblia de uma maneira tão equivocada, né? dizendo que é o diabo uma pessoa tem depressão, é o diabo que tomou conta da vida da pessoa, porque tem depressão, quando é nascido, que a pessoa quebra um dedo, vai no ortopedista, está tudo bem, então tem um problema na alma, não pode cuidar, por quê? Se Deus nos criou como corpo, alma e espírito, por quê? O espírito está perfeito, agora a alma está exposta a várias outras coisas, e nós temos que enfrentar isso com maturidade, sabedoria, e da forma bíblica, Desequilíbrio hormonal e deficiência nutricional. Acho que a bispo pode falar alguma coisa sobre isso, porque às vezes o desânimo é algo orgânico também. Eu estava pesquisando sobre isso. Existem alguns, algumas substâncias no nosso corpo, os hormônios, não é? existem especialidades médicas, né? Os endocrinologistas cuidam dessa parte e associando a questão da alimentação da nutrição saudável das nossas células com os hormônios os hormônios eles regulam o funcionamento do nosso organismo e das nossas emoções então quando você está numa festa você abraça pessoas, você não se sente bem? sabe por quê? porque quando você abraça uma pessoa e quando um amado me abraça isso ativa dopamina a dopamina é um hormônio que traz alegria. Isso é uma benção. Ocitocina. A própria serotonina. O hormônio da alegria. São coisas que nós temos no nosso organismo e, quando são liberadas, nós ficamos eufóricos. Quando você recebe uma boa notícia. Quando você come uma comida gostosa. Não são sensações que a gente passa a ter. Totalmente diferente quando a gente está numa emoção de dor, de aflição. Quer falar alguma coisa, bicho? Tem que ser no microfone para todos ouvirem pela internet. Oi. Vamos aumentar o microfone aqui, minhas irmãs, por gentileza. O segundo microfone. Pode falar. Amém. Está perfeito.
1: Está ótimo. É, a parte do hormonal eu tenho até um testemunho para dar porque eu me sentia muito desanimada uns, há uns anos atrás um desânimo que eu não entendia por quê, né um desânimo forte, às vezes de manhã eu queria ficar deitada, não queria levantar meu Deus, o que é isso, sabe? Pedir a Deus, coisa estranha. E aí eu comecei a buscar informações a respeito disso. E eu andei uma época também com uma irritabilidade muito forte. Eram duas situações assim bem extremas. Eu sei. <risos> então, naquele período também que a mulher passa, período de tensão pré-menstrual né? um período bem crítico também e eu descobri fazendo exames busquei um médico e eu descobri que eu estava com hipotiroidismo e o hipotiroidismo ele dá um desânimo muito grande irritabilidade cansaço vários sintomas que são do organismo. Não são. Não tem nada a ver com o espiritual, entende? Não tem nada a ver até com o emocional. É uma coisa à parte. Né? O emocional muitas vezes traz o desânimo, mas a parte hormonal é uma parte que tem que ser realmente tratada. E essa situação de hipotiroidismo é uma situação que quem conhece ou quem tem essa situação, passa por essa situação tem que cuidar para o resto da vida
0: Bispa, é, aproveitando o ensejo, estamos aqui nesse momento de conversa franca, estou aqui olhando para você, eu sei que existem pessoas que estão ouvindo e passando por essa mesma questão venha tomar lugar aqui, por favor e nos fale mais um pouquinho desse testemunho importante que envolve a a mudança de humor através das questões hormonais. Então, significa que nem tudo é o diabo.
1: Então, é, é muito mais fácil culpar o diabo, né? Muitas situações nós temos que, claro, estar atentos, vigilantes em oração fazendo a nossa parte mas se Deus capacitou os médicos para cuidarem de nós né? nós temos que nos cuidar, fazer o possível, Deus ele pode fazer assim e me curar do hipotiroidismo, eu acredito eu creio só que a medicina está aí o possível a gente tem que fazer então, era uma situação muito ruim, sabe? Tinha dias que eu acordava e eu mesma não me aguentava. De dizer, meu Deus, eu estou insuportável. Sabe? Eu mesma não me aguentar. E eu via que não tinha nada a ver com o espiritual. Era uma coisa realmente orgânica. E aí eu fiz todos os exames e realmente constatou o hipotiroidismo, que eu teria que fazer esse tratamento para que as minhas funções voltassem ao normal. E foi o que aconteceu, meus amados. Eu faço tratamento até hoje, humanamente falando, é para o resto da vida, quem tem hipotiroidismo sabe. E toda aquela irritabilidade, aquele desânimo que eu sentia, queda de cabelo, unha enfraquecida, sabe? Coisas que eu não imaginava de passar. E hoje eu digo para vocês que eu melhorei. Não melhorei 100%, porque é um processo. Mas eu já melhorei 80%, vamos dizer assim. O ânimo que eu tenho hoje de manhã, eu já acordo rindo, né, amor? Às vezes até rio até demais. Até o Matheus a gente fica brincando, né?
0: Temos que controlar as piadas até para... Não é hora é. agora, vamos concentrar senão vai atrasar. Então aquele
1: desânimo todo caiu por terra, sabe? Deus, eu pedi ao Senhor, quando eu fosse naquele médico, que Deus usasse aquele médico para diagnosticar e para a cura chegar. E foi o que aconteceu, Deus colocou um anjo no meu caminho, sabe? Eu tenho essa gratidão a esse médico, a essa pessoa que diagnosticou, deu todo o tratamento correto, e eu pude perceber uma melhora extraordinária, foi Deus, Deus que usou, sabe? Hoje eu digo para você, vale a pena você se cuidar, vale a pena você fazer os seus exames de rotina, principalmente as mulheres, se cuidem, porque é o bem de todos.
0: Amém. Glórias a Deus, bispo. Amém? É muito importante nós trazermos isso para que... Seja pensado Você que está, talvez, né, mulheres e homens Atravessando por algum momento De irritabilidade Ou de alguma alteração Muito frequente Talvez valha a pena Fazer uma investigação Porque a solução Muitas vezes está na tua alimentação A solução Pode estar no teu hábito Noturno de dormir A solução pode estar de uma forma muito mais simples. E Deus está aqui usando esse altar nesse momento, nessa conversa franca para te mostrar. É? A resposta chegou da oração. <risos> e não é nada que vai além de uma providência, de uma responsabilidade que você tem que ter com você mesmo. E eu quero pedir para a nossa equipe de transmissão voltar. Eu vi que a Amada colocou aqui o slide do Se Alimentar Bem. Mas antes desse slide, tem um slide que resume os sintomas do desânimo. Pois bem, eu peço que coloquem aí no telão, que elas estão fazendo uma imagem que está aparecendo para a internet, o telão exatamente aqui atrás, né? está perfeito. Então, eu peço que as amadas coloquem aquele slide onde tem o texto. Os sintomas do desânimo geralmente são, vamos lá, preste atenção, Fadiga mental, cansaço contínuo, esquecimento, dificuldade de concentração, sensação de vazio, tristeza, falta de vontade para realizar tarefas, irritabilidade, olha aí, frequência, alterações frequentes de humor, sonolência ou falta de sono, diminuição do desejo sexual, dentre outros. Esses são alguns dos sintomas do desânimo. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a isso. Não é pelo fato de nós sermos cristãos novas criaturas, temos os um nomes arrolados nos céus, estamos ligados à perfeição do Espírito, o Espírito está perfeito, a carne não se converte, a carne para nada aproveita, e a alma precisa ser tratada com responsabilidade, tal qual o corpo. Amém, meus irmãos? E como vencer o desânimo, então? Como vencer o desânimo? Agora sim, minha irmã, nós vamos ter aí alguns títulos que vão passar Bem, primeiro deles se você está cansado se alguém está cansado o que, é que tem que fazer, a primeira coisa que tem que fazer diga descansar. descansar não é para desistir não é para sair da igreja não é para deixar de vir aos cultos não é para ficar preso atrás da, da internet só assistindo os cultos pela, inter, pelo, pela transmissão Está cansado? Descanso E a noite vem para o culto. É. <risos> Isso. Amados, é necessário. Eu estou em processo essa semana, como é a minha primeira semana após essa decisão, eu ainda estou em processo de adaptação a um novo ritmo de descanso, porque eu ainda me sinto deveras cansado, vencendo também esse desânimo físico. Preciso descansar. Porque agora o ritmo é, é, é intenso. Né? Daqui para frente vai ser obra e tudo mais. Então, estou me renovando em Deus. Mas eu tenho que botar meu sono em dia. Não é assim que diz? Isso é uma expressão da minha mãe que está lá assistindo. Tem que botar o sono em dia. Segundo, praticar exercícios físicos. Minha esposa, quando eu a conheci, desde que eu a conheci, é, ela pratica atividades físicas, e até hoje, a né? importância, fale um pouco, esposa, temos pouco tempo, o tempo passa muito rápido, na conversa franca o tempo voa, mas a, a importância da prática de exercícios físicos na sua visão. Por favor, o áudio.
1: É um complemento. Né? Saúde emocional, saúde mental, saúde física, espiritual, estão todos é, entrelados, atrelados, né? E o exercício físico, por exemplo, no meu ponto de vista, num ponto de vista médico geral, é uma necessidade de todo ser humano. Todo ser humano deve fazer, praticar um exercício físico, uma atividade física.
0: Você veja que o povo de Israel tinha que caminhar, Jesus caminhava. Paulo caminhava, todo mundo andava muito, né? ninguém era sedentário hoje em dia a gente trabalha sentado numa cadeira a gente senta, fica na frente de um celular de um computador o dia inteiro, o sedentarismo mata, e cansa e cansa, porque a fadiga é mental
1: o sedentarismo tira o ânimo total, verdade você não consegue fazer nada se você é sedentário, você tem vontade de quê? faz uma coisa, levanta senta de novo, daqui a pouco está cansado, e fica nesse ritmo agora quando você acorda eu por exemplo eu acordo eu vou fazer minha atividade física eu volto com uma energia para fazer tudo dia rende sabe eu consigo fazer tudo com uma disposição por causa da atividade física eu tenho certeza que se não fosse atividade física seria diferente
0: verdade a minha esposa sempre fala isso para mim e não existe falta de tempo existe falta de prioridade
1: e outra coisa, amor, o ser humano ele não foi feito para ficar parado. Ele tem que estar em constante movimento.
0: O universo está em movimento, a Bíblia está em movimento, a palavra está em movimento, o mundo espiritual, e aí o ser humano resolve ficar parado. Não pode.
1: Uma simples caminhada. Qualquer coisa que você faça diferente para você se mexer você já vai estar ganhando saúde agora
0: bispa, associado a isso ao descanso, à prática de exercícios físicos que tem que fazer parte da nossa rotina em nome de Jesus, nós temos que priorizar isso Amado. não adianta falarmos e não cumprirmos, hein? eu estou me empenhando para isso, nós temos que mudar nossa alimentação, nós temos que ter uma alimentação saudável, está aí se alimentar bem, nós temos que nos alimentar bem, o que é a alimentação saudável? É, em resumo nós temos que tirar tudo que é é, refinado. Né? Tudo que é refinado passa por, por processos que são processos químicos que são agressivos ao nosso organismo. Outra coisa que faz mal, que já foi comprovado cientificamente, é o glúten, que é a proteína do trigo. Então, na medida do possível, nós temos que tirar, evitar o trigo. Ele faz mal também ao organismo é difícil mas nós temos que evitar diminuir aos poucos o açúcar meus irmãos o açúcar ele é o alimento das células cancerígenas o açúcar ele mata gera diabetes enfim eu não vou entrar na questão do álcool que também faz muito mal mas quero crer que a maioria absoluta das pessoas de fé cristã de confissão cristã já se libertaram desse hábito do velho homem graças a Deus mas também é outro mal que precisa ser combatido para o organismo cientificamente comprovado é esses o fumo claro né o mal que causa também mas com relação à alimentação se nós conseguirmos introduzir mais água dois litros de água por dia refrigerante joga fora amado amados, eu sei que eu estou no altar sou um servo de Deus, mão na Bíblia aqui mas a minha primeira experiência profissional foi numa indústria de bebidas da maior da América Latina todos sabem que eu trabalho na área química eu sou professor de química, inclusive leciono até hoje e já trabalhei em indústria indústria química, de alimentos e farmacêutica o refrigerante é um veneno quem quer morrer mais cedo bebe refrigerante, come salsicha e come frituras. Salsicha são 11 dias de vida a menos, né? Cada salsicha é gostoso, eu gosto também. E, amados, nós temos que cuidar. Não importa o refrigerante, todo refrigerante faz muito mal. Escute, só o que não está falando isso. Deus sabe por que você está ouvindo. Tem pessoas que bebem refrigerante de manhã, tarde e noite e estão louvando a Deus na igreja. Está errado. A nossa alimentação tem que ser observada, com prudência. A bispa falava, e nós falamos aqui no início, porque, às vezes, a ansiedade, a coisa, o desânimo é tão grande que nós vamos buscar na alimentação. E aí é biscoito recheado, é uma coisa aqui, é um bolo que é gostoso e a gente gosta mesmo. E aí é uma sobremesa, aí a gente tem chocolate da Páscoa que tem que ficar controlando, que se não controlar, todo mundo come tudo um dia só. É sorvete que faz mal também. É amados. vamos cuidar do tempo a
1: compulsão né
0: é a compulsão a vontade que é uma coisa que vem e que parece que é mais forte do que nós mas não precisa ser assim amém Temos isso que é nos domínio próprio todos
1: os dias amor todos os dias nos doutrinar todos os dias porque a tentação vem
0: pois é e assim descanso prática de exercícios físicos e uma boa alimentação vai trazer longevidade a maioria das pessoas hoje morre por infarto, AVC, problemas é, é, ligados a doenças cardíacas e questões também de diabetes e tudo. A maioria dessas doenças, 90% dos casos, é por má alimentação. E uma boa alimentação também pode ser a cura. Deus está falando, amados, não adianta só orar. Nós temos que orar e agir. Deus está falando, conversa franca, amém, igreja? Meu Deus! Olha, tem tantas outras coisas que não haverá tempo útil hoje para nós avançarmos, porque é um assunto muito denso, muito profundo, nós vamos na parte 2, eu sei que o irmão Gilson com certeza vai trazer uma contribuição, o microfone está aqui à sua disposição, meu irmão, Deus colocou algo na sua vida que vai abençoar, irmão Gilson, fica à vontade.
2: Deus nesse momento pôs no meu coração algo que creio que seja de suprema importância e vital a nossa saúde mental emocional e física a palavra ânimos do latim é Deus portanto quanto mais nós no, nos comprometemos com as coisas inerentes ao reino espiritual, ao reino divino, mais força, dinamismo nós teremos. Mais energia, mais entusiasmo, mais encorajamento, mais motivação para nós conquistarmos. Isso já é comprovado Cientificamente, a pessoa que se compromete com Deus, ela tem maiores probabilidades de saírem do labirinto da tristeza, do desfalecimento ou da letargia espiritual ou emocional ou conjugal. Deus é ânimos ânimos é Deus Deus é vida a glória de Deus, em nome de Jesus
0: Glória a Deus, eu não posso deixar de testificar porque o amado não viu o esboço e exatamente esse o ponto o próximo ponto e eu vou pedir então que a irmã coloque aí o versículo, eu ia encerrar agora com a oração, mas depois dessa palavra do irmão Gilson, eu preciso testificar isso porque é o Senhor que está mostrando a alguém, a nós todos aqui diz lá em 1ª Crônicas 28, 20 está aparecendo? serei breve para nós orarmos disse Davi a Salomão, seu filho ser forte e corajoso e faze a obra ser forte e corajoso e faz a obra não é ser forte e corajoso para ostentar, ser forte e corajoso e faça a obra não temas, nem te desanimes porque o Senhor Deus, meu Deus há de ser contigo não te deixará nem te desamparará até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor comentário ao colocarmos os nossos talentos e habilidades em ação em prol do reino, nossa rotina passa a, ser mais, a ter mais sentido. E conseguimos retirar força da fraqueza para cumprir tudo que vem às nossas mãos. É o senso de propósito do reino. Meu Deus, aleluia Deus está nesse lugar sim meu Deus nós te agradecemos Pai porque tu és fiel porque tu és bom porque tu és santo porque tu és justo porque o Senhor conhece os nossos corações porque o Senhor conhece as nossas necessidades reais e o Senhor tem resposta no tempo certo, do modo certo, por meio da Tua Palavra. Esta noite o Senhor nos levou a uma compreensão, Senhor Deus, dos sintomas deste mal chamado desânimo. Senhor, e já, já nos mostrou algumas ações que nós podemos implementar na nossa vida. Senhor Deus, no plano natural... Com relação ao descanso físico Com relação a uma prática de atividades físicas Com relação a uma alimentação saudável Mas principalmente, Senhor, fecha esse momento Mostrando que este ânimos verdadeiro É o Senhor em nós Esse enteos, entusiasmo, Deus dentro Nós precisamos nos mover com base nos princípios espirituais porque com isso o desânimo não vai nos dominar ele virá, nos rondará mas fugirá de nós eu creio que o Senhor quer nos blindar e muitas vezes por uma vida espiritual fragilizada por causa de uma vida espiritual distante daquilo que o Senhor coloca na palavra as mentes ficam com brechas abertas e essas brechas são oportunidades justamente para que dados inflamados do maligno lancem pensamentos e esses pensamentos gerem sentimentos e sentimentos gerem atitudes contrárias muitas pessoas que estão agora pela internet ou outras que nem estão acessando agora mas que certamente serão alcançadas por essa voz já passaram ou estão passando ou conhecem alguém que está passando por este drama do desânimo Pessoas que estavam fervorosas na obra do Senhor, envolvidas no chamado, vivendo o primeiro amor, mas por causa dessas brechas, acabaram, Senhor, se tornando pessoas desanimadas. O Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer ao seu filho na fé Timóteo que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esta covardia... Daília, esse espírito de paralisia, de desânimo, tem rondado muitos lares. Mente e coração de muitos homens e mulheres, de muitas famílias, tem sido afetado. De muitos jovens que já estão na sua tenra idade desanimados, sem ânimo, sem propósito, sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada. Não ajudam os pais, não ajudam em casa, não têm disposição para estudar, não têm disposição para nada, só querem dormir, jogar e participar de coisas aleatórias, meu Deus, o que está acontecendo na sociedade, as más notícias estão minando a alegria, esfriando o amor de muitos, mas nós estamos aqui como igreja, com a responsabilidade de trazer aqui, uma conversa franca e positiva, a respeito daquilo que a tua palavra diz, para mostrar que nós todos dependemos de ti, nós precisamos receber esses fundamentos para praticá-los, e nós queremos deixar aqui no altar, Senhor. Nós queremos deixar no altar aquilo que nos impede de viver o ânimo pleno. Que o Senhor nos dê estratégias para que nós possamos avançar. Nos dê, Senhor Deus, coragem e ousadia para tomarmos decisões, para reconhecermos quando estamos errando por algum motivo, alguma distração, alguma situação que se levante. Meu Deus! mas nós temos que vigiar, nós temos que blindar a nossa vida, a nossa casa, contra o desânimo, porque o desânimo é como um vírus que vai matando a disposição para o avivamento. Nós não recebemos isso nesse tempo, em nome de Jesus.
1: Pai, nós sabemos, Senhor, que o ânimo vem de Ti, Pai. A renovação das forças vem do Senhor. E queremos estar cada vez mais conectados contigo, Pai. Que sabemos que a nossa suficiência vem de Ti. Ainda que cuidemos do nosso corpo, da nossa alimentação, das nossas emoções. Mas principalmente da nossa vida espiritual. Porque aí seremos renovados a cada dia, fortalecidos para cuidar do restante do nosso corpo, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, por esta conversa franca, Senhor, que esclareceu as nossas vidas e nos encheu, Senhor, do Teu ânimo, Pai, para que possamos vencer todos os desafios e que possamos, Senhor, cada vez mais nos conectar contigo, Pai, que de Ti Vem a resposta, de ti vem a força, de ti vem a alegria, de ti vem o ânimo, de ti vem todas as coisas.
0: Glória a Deus.
1: Muito obrigada, Senhor. Sairemos daqui animados por ti, mas um ânimo que vem do Espírito, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Pai.
0: Amém. Em nome de Jesus, não é uma alegria passageira como o mundo dá, mas é uma alegria eterna, a alegria do Espírito que é a nossa força. É o ânimo de te servir, de estarmos vivendo os teus propósitos no centro da tua vontade. Oh meu Deus, nós oramos agora dando ordens aos anjos que se acampem ao nosso redor nos levando em segurança ao nosso destino. Que já esta noite seja uma noite diferente para aquelas pessoas que estão aí em casa, ouvindo e recebendo essa mensagem, Senhor, que chegue em tempo oportuno para trazer uma renovação da mente. Amanhã essa pessoa vai acordar disposta vai levantar da cama, vai fazer uma atividade física, vai ter uma alimentação mais saudável, vai fazer uma oração de gratidão, primeira coisa que vai fazer, vai agradecer a Deus, vai orar, vai bem dizer, vai louvar, vai desligar a cabeça, a mente de toda preocupação, de todos os problemas, de toda ansiedade, depressão, angústia, tudo isso vai ser arrancado em nome de Jesus e haverá uma conexão com as coisas do alto e haverá um louvor um cântico novo nos seus lábios e você vai viver um dia extraordinário você vai abraçar e cumprimentar pessoas e vai declarar a bênção do Senhor sobre a vida delas, você vai ser um canal do fluir de Deus não vai colocar o foco somente sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre as suas dores mas você vai entregar tudo isso para Deus e vai começar a olhar para os outros com amor e vai conectar outras vidas aos propósitos eternos e com isso a sua vida será totalmente restaurada, renovada porque é isso que Deus quer, que você esteja conectado aos princípios do movimento espiritual do reino espalhando esses valores para a sociedade e o que o inimigo das nossas almas estava tentando fazer com a tua vida era te calar por meio de um desânimo, te paralisar por meio desse sentimento mas em nome de Jesus, Ele trouxe esclarecimento essa noite para todos nós, e nós vamos avançar, e Deus vai suprir tudo, porque Ele é o Deus da provisão, estamos fazendo a coisa certa, e o Senhor vai honrar, Ele honra quem o honra, então faça aquilo que Ele está colocando no seu coração, e que a Tua graça, a Tua paz, e as doces consolações do Espírito Santo, se manifestem hoje, e para todos sempre em nossas vidas e o povo mais animado da terra diga amém! Amém! amém 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 e amém glória a Deus glória a Deus porque a alegria do Senhor é a nossa Fora! força vai nessa força Deus. Deus é contigo Amém? Compartilhe essa mensagem.